0: Een hele goede middag en van harte welkom weer bij een nieuwe hybrid working in progress. Vanuit deze prachtige studio hier bij Microsoft heet ik jullie nogmaals van harte welkom. Fijn dat je er weer bij bent. Ja, ik ben Martina Howard en vandaag hebben we weer drie mooie gasten hier aan tafel. Van harte welkom, fijn dat je weer zijn. We gaan straks met elkaar in gesprek over hybride werken. Uh, wat zijn de uitdagingen? Wat zijn de ontwikkelingen? En waar gaan we natuurlijk ook allemaal toe in de toekomst? En we hebben dan ook weer vier of nou ja, zes verschillende. ...van de onderwerpen die we met elkaar gaan bespreken. Namelijk hybride werken is niets meer dan digitale transformatie... Hoe pak je dat dan ook echt precies aan? Dat is het eerste onderwerp. Uh, het tweede onderwerp is weer elke dag verplicht naar het kantoor. Nou, dan zoekt één op de drie werknemers een andere baan. Ja, zo is dat echt. Uh, het derde onderwerp is Nederlandse bedrijven, doelwit, hackers... Russische militaire inlichtingdienst. Hoe zit het allemaal precies? En hoe zit het ook met cybersecurity en al die veiligheid? Daar gaan we het ook over hebben. Hoe is het gesteld met onze cybersecurity? En zijn bedrijven hier ook voldoende... ...op voorbereid. Een heel belangrijk onderwerp. Je hoort het nu ook steeds vaker, maar hoe zit het daar echt precies mee? Dan een ander onderwerp. Postsilo leiderschap en integrale co-creatie. Wat is dat nou allemaal precies? En hoe kan je dat ook echt toepassen in je bedrijf? En de volgende Remote Working Summit, die komt er natuurlijk aan op 7 juni. En die gaan we dan ook uitgebreid nog even straks bespreken. Maar eerst... Mijn gasten hier aan tafel. Van harte welkom. Fijn uh, dat jullie er zijn. We gaan natuurlijk al die onderwerpen die ik zojuist bedoelde met elkaar bespreken. Uh, om met jou te beginnen. Koen Sandbrink, adviseur bij uh, Nationaal Cybersecurity Center. Van harte welkom. Fijn dat je er Dankjewel. bent. Uh, Remco de Kramer, product marketing manager Modern Work at Microsoft. En daarnaast ook uh, Jasper Maters, van harte welkom ook. Jij bent sales uh, salesleider bij uh, Audio ja. Wat dat allemaal precies inhoudt, daar ben ik dan wel eventjes nieuwsgierig naar. Wat is dat eigenlijk? Vooral voor mij. Ja.
1: Ik, vooral bij de anderen. Maar... Nou ja,
0: <laughs> laten we met jou beginnen. Ja,
1: nou, het komt eigenlijk op neer dat ik voor uh, mijn werkgever uh, zorg dat er in de Benelux en in de Nordics uh, uh, ...goed gewerkt wordt en mooie projecten uitgerold worden op het gebied van hybride werken... ...en alle andere uh, telefonie- en video-toepassingen die er vandaag de dag uh, uh, door iedereen geïmplementeerd uh, worden.
0: Ja, en wat doet Audiocodes precies? Kun je dat nog even uitleggen voor de mensen die jullie niet kennen?
1: Ja, wij maken niet zozeer de applicaties zoals bijvoorbeeld Microsoft dat doet uh, met Teams... ...maar wij zorgen er wel voor dat uh, bedrijven makkelijk en snel uh, 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 die, die applicaties kunnen gaan gebruiken... Ja. En dat alle praktische zaken daarbij heel abstract gemaakt worden. Dat wij als dienst gewoon ervoor zorgen dat iedereen kan bellen en dat iedereen een contactcenter kan hebben. En dat iedereen video kan gebruiken. Of ze nou thuis zitten. Of ze nou op de zaak zitten. Of onderweg zijn. Allemaal kunnen ze in dezelfde meeting. Op hetzelfde niveau met elkaar. Dus ja, dat de
0: usability eigenlijk heel simpel en heel toegankelijk ook ja. wordt voor mensen.
1: Ja, en, 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 en dat de kwaliteit heel hoog is, vooral ook. Dat de kwaliteitservaring heel hoog is. Daar zorgen ja. we voor.
0: Ja, een belangrijk onderdeel. Uh, Remco, jij bent product marketing manager, modern work at Microsoft. Uh, kun je even wat vertellen wat dat precies inhoudt? Want iedereen kent Microsoft, maar wat houdt jouw functie dan er precies in?
2: Nou, wij um, uh, leveren eigenlijk een hele mooie uh, suite. En dat is een, uh, een software suite die gebruikers eigenlijk alle, hè, applicatie biedt, alle applicaties biedt en services waarmee, die ze nodig hebben om het maximale uit hun, hun dag te halen. Ja. Nou, uh, ik mag daarover uh, over vertellen. Dus dat is wat mijn functie uh, inhoudt. En wat we eigenlijk tot doel hebben is, ik zei het er net, om een suite te bieden. Dus eigenlijk één uh, pakket aan diensten mm -hmm. waarmee die jou alles biedt wat je nodig hebt. Dus andere bedrijven kan je bijvoorbeeld losstaande oplossingen afnemen en die stapel je dan hè, op elkaar. Dan neem je uiteindelijk zes, zeven, misschien wel producten af uh, voor je werkplek. En bij Microsoft volstaat dan één product. En dat is eigenlijk onze ja, belangrijkste visie die wij daarop hebben. Ja.
0: Ja, helder. En dan ook nog uh, Koen. Jij bent adviseur bij Nationaal uh, Cybersecurity Center. We hebben elkaar onlangs ook nog gesproken bij de podcast natuurlijk ja. ook van Wormen. Hier zo eigenlijk bij working in uh, Hybrid Working in Progress. Uh, als we eventjes kijken, hè, cybersecurity horen we steeds vaker. Het is wel een onderwerp wat steeds meer nou ja, aan het licht komt ook wel, hè, volgens mij.
3: Ja, ja het is een groeiend onderwerp. Uh, en en uh, je, je, je ziet dat daar steeds meer aandacht voor is. Uh, niet alleen op de werk maar ook in het hoger management. Uh, zelfs in de politiek, uh, de, uh, we krijgen af en toe kamervragen en uh, dat, is, uh, dat, dat is op zich een positieve ontwikkeling. Yeah. Maar er is natuurlijk ook nog heel veel te doen, want je, je ziet wel dat de ontwikkelingen hard gaan en dat iedereen echt moeite heeft om, uh, om dat bij te blijven.
0: Ja, en jij werkt dan ook als adviseur en dat doe je echt op, nou ja, op heel veel verschillende manieren ook
1: wel. Hè?
3: Ja, adviseur is een hele brede term, maar mijn werk is ook gewoon heel breed. Want ik, ik praat met organisaties, niet alleen binnen de overheid, maar ook uh, partijen die vitale infrastructuur aanbieden zoals energiebedrijven, waterleiding, al dat soort bedrijven. En, en ik schrijf publicaties, webblogs, eh, ik sluit aan aan tafels zoals deze... om zoveel mogelijk mensen over cybersecurity uit te leggen.
0: Ja, een heel belangrijk uh, onderwerp, juist ook in deze tijd volgens mij. Uh, dat brengt ons ook meteen bij het uh, eerste onderwerp vandaag. Uh, dat is namelijk hybride werken is niet meer dan een digitale transformatie. Maar hoe pak je dit dan aan? Digitale transformatie begint vaak bij het optimale, optimaliseren van uh, processen. En als je dat dan ook goed doet, dan wil je natuurlijk ook dat het, nou ja, eigenlijk verschillende aspecten dan ook goed aan worden gepakt. Dus niet alleen vanuit kostenbesparing, maar juist ook dat je de klant beter kunt bedienen... Maar juist ook dat medewerkers ook beter kunnen functioneren. Nou ja, onder het MKB is dit nog best wel een, een uitdaging. En staat deze ontwikkeling ook best wel in de kinderschoenen. En uh, Jasper, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig. Hoe kijk jij daarnaar? Hoe gaat het MKB hiermee om? Zijn ze al heel erg al met de digitale transformatie bezig? Of staat het nog echt in die kinderschoenen?
1: Ik denk wel dat iedereen er heel erg mee bezig is. Ik denk ook dat we nu op een tijdsgevricht zitten, wat heel erg belangrijk is voor die sector. Ja. Ik denk dat we op een moment zitten dat het MKB, het grote MKB, kan gaan profiteren van hele grote stappen die er genomen zijn bij, bij grotere bedrijven en bij grotere projecten. Afgelopen jaren en zeker gedurende de pandemie hebben we ontzettend grote projecten uitgerold voor grote bedrijven, die opeens naar een nieuwe manier van werken moesten gaan. De business case voor dat soort grote, project, grote bedrijven is vrij eenvoudig uh, duidelijk te maken. Hè? En die beslissingen zijn makkelijk te nemen voor directie. Um, in het MKB uh, is dat gewoon een stuk lastiger. Hè? Omdat het uh, management van het MKB toch een stap verder verwijderd zit van, van dat soort niet-business uh, uh, bedrijfsprocessen die niet tot de koor van het bedrijf uh, behoren. Hè? Als je een uh, klein consultancy bedrijf hebt, is uh, uh, Thuiswerken en videoconferenzen, dat is gewoon niet de core van waar je je geld mee uh, uh, verdient. Dus het is moeilijk om zo'n groot proces onder te brengen hè, in, je, uh, in je planning. Uh, wat er nu de komende tijd gaat gebeuren natuurlijk, is dat veel dienstverleners, serviceproviders gezien hebben wat er nodig is om voor zo'n groot bedrijf die stappen te nemen om dat succesvol te doen en winst te genereren op, het, op, op allerlei gebieden en dat, het gewoon, uh, dat daar producten van, van gemaakt worden. Ja. Uh, en wij en Microsoft en, een, oh, en allerlei service providers zijn er nu mee bezig om te, gewoon ervoor te zorgen dat het op een eenvoudige manier geïmplementeerd kan worden. Maar ook dat het bijbehorende kosten in ieder geval past bij de uh, uh, business case binnen een MKB uh, onderneming. Ja. En dat is, zien we nu werkelijk, op dit moment zien we dit uh, gebeuren... Uh, Kleinere service providers, IT-bedrijven en andere dienstverleners zijn nu bezig met het MKB om dat te is. Die beweging
0: wat? is nu echt gaande.
2: Ja,
1: ja, daar zitten we middenin. Nou,
2: ja. Wat ik toch wel vaak zie is dat
1: er nog niet bewust genoeg mee omgesprongen
2: wordt. He, hybride werken wordt eigenlijk vaak gereduceerd door veel bedrijven tussen we werken twee dagen thuis en, by the way, dit zijn dan deze twee dagen in de week ja. met z'n allen, of ja. drie dagen op kantoor. Nou, en daar mis je nou helemaal de kern van de voordelen die hybride werk je kan bieden. He, want... Um, het moet eigenlijk een bewuste keuze zijn van waar je gaat werken. En de keuze wordt bepaald door de locatie waar jij eigenlijk het meest productief werkt. Het kan bijvoorbeeld zijn als jij echt focuswerk moet doen, dat jij thuis gaat zitten. Als jij met mensen in contact wil komen, ga je naar kantoor. Of het kan ook zijn als jij kleine kinderen thuis hebt en niet zo'n goede werkplek hebt, dat je juist focuswerk naar kantoor gaat. Dus de kern hier is dat je de plek uitkiest waar je het meest productief bent. En dat is voor iedereen is dat uniek. Ja. Daarom zijn er geen vaste dagen af te spreken. En waarom er ook geen vaste dagen eigenlijk af te spreken zijn, is dat je, eh, mensen zitten vaak bijvoorbeeld in, in 15 virtuele teams met elkaar. Het werk is zo complex geworden. Je hebt gewoon elkaar nodig om besluiten te maken. Dus je moet heel veel met elkaar eigenlijk afspreken, met diverse teams. Ja, dat kan je niet coördineren als je het allemaal op een paar dagen wil laten plaatsvinden. Dus je ontkomt er ook niet aan. Uh, en dat is een ander belangrijk uh, element van hybride werken, waar volgens mij zo nog op ingaan, om hybride vergaderingen uh, te faciliteren. Want mensen zullen niet meer uh, bij elkaar zitten altijd. Echt hybride vergadering waarbij je een deel kantoor werkt, een deel van het huis deelneemt. Ja, dat is echt een nieuwe uh, standaard geworden.
1: Ook thuiswerken en op kantoor werken, dus biedt ook niet voldoende onderscheid. Er zijn nog veel meer varianten die er zijn. Onderweg werken, uh, ja. op een plek werken waar je normaal nooit werkt. En toch, waar we met z'n allen mee bezig zijn, is die vergaderingen en die meetings of ad hoc samenwerking op zo'n manier er plaats te laten vinden dat iedereen die daar op dat moment mee bezig is, dezelfde platform heeft om met elkaar te communiceren ja. op een gelijkwaardig uh, niveau. Nou, technisch zijn we daar helemaal klaar voor. Cultureel en hoe het binnen bedrijfsprocessen ingericht wordt, uh, omdat het nu zo hard gaat, merk je het aan alle kanten wringen. Maar dat is wel mooi, want het is mooi om te zien en uh, er zit heel veel verandering in op dit moment.
0: Ja, er is veel beweging wat dat betreft. Nou. Dat voel je dan dus ook echt. Maar wat is dan juist ook een goede nou ja, basis om gewoon die digitalisatie en die verandering dan ook echt goed door te kunnen voeren? Hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou, ik denk een goede basis uh, wordt gelegd doordat een onderneming flexibiliteit kan faciliteren. Dus dat zij het mogelijk maken dat het niet uitmaakt voor een medewerker waar die wil gaan werken... of voor een team hè, wat ze besluiten wat voor dat team goed werkt.
0: Ja, dat maakt het ook een stuk complexer, lijkt mij ook meteen weer,
2: hè? Nou, Dat maakt het zeker complexer, want een vergadering waarbij je met z'n allen aan de tafel zit... is veel eenvoudiger dan ja, waar je dat niet zo zit. Hè, want ja. het, eigenlijk, het, het probleem hier is, en dat is waar veel bedrijven nu tekort schieten... Uh, is dat eigenlijk de, het grootste deel van de vergaderkamers, 93%, uh, bieden geen uh, technologie uh, om vergaderingen te faciliteren waarbij mensen deelnemen vanuit huis. En dat is een probleem, want als je dat niet doet, dan zorg je ervoor dat die mensen vanuit huis niet als gelijkwaardige kunnen deelnemen aan een de vergadering. Praktisch gezien, ze zijn niet goed zichtbaar. Ja. Ze zijn niet goed verstaanbaar. Mensen, de mensen vanuit huis kunnen de mensen in de zaal niet goed horen. De presentaties kunnen ze niet goed zien. Dus wat gebeurt er? Ze haken af. Nou, laat dat nou net de mensen zijn die het meeste hebben in te brengen, of het meeste verstand hebben van dat onderwerp. Dus dat kunnen we ons niet, uh, niet permitteren in deze tijd.
0: Nee, dus die basis, die technische basis, die is heel erg belangrijk, zodat je vervolgens die flexibiliteit ook echt nou ja, kunt aanbieden eigenlijk.
2: Absoluut. De verantwoordelijkheid leg je bij de medewerkers neer, te bepalen wat voor hunzelf het beste werkt, maar het bedrijf moet het faciliteren. Nou, dat doen ze uh, door eigenlijk de barrières weg te nemen uh, middels uh, technologie, maar dat moet wel geïmplementeerd worden. Ja.
1: Ja, dat kan. Hè. Bij veel mensen, misschien ook in het MKB, bestaat nog de visie van grote ruimtes met grote schermen en camera's voordat je met elkaar kan samenwerken. Enorme investeringen. Die tijd hebben we echt achter ons gelaten. We kunnen in ieder geval helemaal naar beneden schalen of, het nou, of je nou met twee mensen bij elkaar zit, of je in je eentje zit, tot en met een, toch wel een redelijke boardroom of zo. Overal zijn oplossingen voor met, een, met, met echt ook een budget wat niet meer past bij dat idee van 15 jaar geleden. Ja, Toen grote de executive rooms, hè, precies, die waren ja. hiervoor uitgerust. Nee, maar, uh, ieder, iedereen die, uh, uh, die kan vergaderen, die kan de technologie gebruiken. En ook met z'n tweeën in een klein kamertje uh, tegenwoordig.
0: Ja, ja, die flexibiliteit, daar moet dus nog wel ook hard aan gewerkt worden. En juist dus ook aan die basis. Uh, Koen, als jij hiernaar kijkt, hè, ook al die bedrijven en organisaties die jij uh, spreekt, zie je dat ze ook daar steeds meer wel mee bezig zijn. Speelt dit onderwerp?
3: Ja. Ja, het speelt wel. Het, het, het mooiste wat ik een keer gezien heb, was, toen kwam ik bij een bedrijf langs en die hadden een zaal met een halve vergadertafel. Ja. En aan de andere helft waren schermen waar andere deelnemers echt aan de tafel konden, konden inloggen als het ware. En dat vond ik een mooie oplossing om te zien, want als je aan zo'n tafel gaat zitten, dan heb je echte mensen goed voor je.
1: Ja.
3: Een andere ervaring die ik heb is dat het ook gewoon ontzettend helpt als de voorzitter van een vergadering uh, uh, op afstand deelneemt dat die niet in de zaal aanwezig is en alleen maar oog heeft voor de mensen om hem heen maar juist op afstand en zelf de handicap
2: voelt van het op afstand Deelnemen aan de ja. discussie.
0: Ja. ja, dat is wel ook wel een goede, inderdaad. Ja. Ik vind het
2: eigenlijk heel mooi hè, wat jij omschrijft. Want eigenlijk wat we zagen in het begin van, van de pandemie is dat we allemaal weer moesten leren vergaderen. Hè. We zaten allemaal vanuit huis. We moesten elkaar laten uitpraten. Eh, dat was soms heel lastig. Dus ja, je nee, agenda goed volgen. En, ja, agenda goed volgen, inderdaad. Ja. Eigenlijk moeten wij nu weer opnieuw leren vergaderen met elkaar. Want hoe doe je zo'n ja. hybride vergadering? En wat jij ja. zegt, die, die vergaderetiketten, dat de voorzitter beter op afstand kan zijn, omdat de mensen op afstand eigenlijk toch al het moeilijker is om die te betrekken. Ja, dat is weer een Heel goed voorbeeld daarvan.
0: Ja. Ja. ja, dat brengt ons ook meteen bij het tweede ja. onderwerp van vandaag. En dat is namelijk ook wel actueel in het nieuws geweest. Weer elke dag verplicht naar het kantoor. maar nou, dan zoekt één op de drie werknemers een andere baan. En dat zien we ook terugkomen uit het verslag van de monitor-hybride werken van KPN. 85% van de werknemers wil bovendien niet dat de baas bepaalt op welke dagen zij naar het kantoor komen. Ook hier dus weer dat stukje flexibiliteit. Hybride werken lijkt daarmee dus ook wel een blijvertje. En na twee jaar grotendeels thuiswerken, zegt 93% van de ondervraagde werknemers een goede balans te hebben gevonden tussen werken vanuit huis en werken op kantoor. Men is dus wat dat betreft ook wel heel erg tevreden. En uh, meer dan de helft van de werknemers uh, heeft afspraken gemaakt met de werkgever over het hybride werken. En voor bijna 40% geldt dat nog niet. Mooie cijfers wel, hè? Als we dit zo horen. Het speelt dus wel heel erg, dat hybride werken. Uh, 90% die dus ook wel echt tevreden is tussen die balans van... Ja, thuis en dus ook wel op kantoor, maar dus ook nog wel, ja, uh, ja ook wel werk aan de winkel. Als het zo ja, hoort. ik vind het
2: mooi om te zien hoe ver dit gaat, hè? want voor medewerkers is het tegenwoordig een eis. En laten we wel wezen, medewerkers hebben een hele sterke positie, want er is echt krapte op de arbeidsmarkt. Dat is het. Dus het is uh, voor... Een werkgever is het niet alleen maar geworden van oké, okay, faciliteer ik hybride werken, maar ook ben ik een aantrekkelijk werkgever en weet ik zo mijn medewerkers te behouden. Klopt. Uh, dus dit, dit gaat inderdaad ja. vrij, uh, vrij ver. Ja. Ja. Ja.
1: Ik vind wel de dingen die hier worden gezegd over we hebben een goede balans gevonden. Ik denk dat je een kanttekening bij kan plaatsen. Ik denk dat we nog midden in de. de communicerende vaten zijn nog volop bezig die balans te vinden. We komen uit een situatie waar we noodgedwongen heel veel thuis hebben gewerkt waarbij wat mij betreft de balans uh, doorgeslagen waar, uh, was. We krijgen nu pas de laatste weken weer de kans uh, uh, volgens de regering om uitgebreid naar kantoor te gaan. Het vinden van die balans is nog iets wat, uh, wat uh, ik denk dat nog heel veel mensen... Uh, 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 heel blij zijn dat ze weer naar kantoor uh, uh, kunnen gaan, omdat er ook wel heel veel nadelen zitten aan alleen maar thuiswerken. Uh, uh, mijn team werkte al volledig uh, hybride. Het, het alleen maar thuiswerken was echt uh, een enorme zware periode voor dat, uh, uh, voor dat team. En we zijn nu pas weer met, 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 uh, met klantmeetings en af en toe bij elkaar komen um, voor allerlei sociale... en. Uh, en, uh, en, uh, en zakelijke redenen. We zijn nu pas weer aan het wennen van uh, hoe dat is om naast elkaar te staan en uh, elkaar aan te raken. En, zo. Ja, dus, en deze transitie dus balans... is denk ik nog
2: complexer dan
1: die transitie die we eerder ja, hebben gemaakt naar de Ja, Juist omdat die
0: combinatie nu in één keer plaatsvindt. Hè? Twee ja. werelden komen nu in één keer bij elkaar. Dus het ja. wordt inderdaad ook complexer.
1: Dus ik weet niet of die balans er al is, of dat, waarom mensen denken dat ze dat al uh, ja. bereikt hebben. Ik denk dat het hebben van balans het allerbelangrijkste is. Ja, ja.
0: en als we dan nog eventjes terugpakken ook, hè? Uh, weer elke dag verplicht naar het kantoor, dus eigenlijk weer terug naar het oude leven. Eén uh, op de drie zegt dan, uh, nee, dat wil ik niet, dan zoek ik een andere baan. Uh, dat betekent dat werkgevers daar dus ook anders mee om hebben te gaan dan nou ja, voor deze twee jaar.
2: Ik denk het ook okay. heel veel gezegd over de managers. Want uh, wat we natuurlijk gezien hebben, is um, hè, doordat we met z'n allen thuis moesten werken, uh, hebben, en we hebben eigenlijk gezien dat het ging. Dus degene die uh, sceptisch waren daarover, het is bewezen dat het wel kon. Maar het stelt natuurlijk ook heel veel eisen aan managers. Want heel veel managers die waren natuurlijk van hè, traditioneel gewend om op um, ja, aanwezigheid uh, te sturen. Ja. En niet op resultaat te sturen. Nou, nu is dus dat was tijdelijk, nu is de periode dat. Hè, misschien ze denken dat dat weer oude gedrag eigenlijk weer terug kan komen maar dat wordt niet meer geaccepteerd omdat nu hybride werk is zo massaal geadopteerd we gaan niet meer terug naar die oude fase ze dus denk eigenlijk dat hè, medewerkers die komen wel voor zichzelf op het is met name de middenmanagementlaag uh, wat nu mee moet bewegen uh, ja. ja of uh, niet
0: ja. zijn ze ergens al te laat daarbij
2: um, nou, ik, dat, ja, dat, dat is heel niet. erg individueel. Dat, ja. dat hoeft natuurlijk niet. Mensen veranderen vaak als, uh, als het moet. vaak. Ja. Uh, dus dat hoeft zeker niet. Maar het is wel een, um, we gaan wel zien dat het voor sommige personen makkelijker is om daarin mee te bewegen. En sommige personen dat, dat niet kunnen. Ja.
1: Het is ook, uh, vrij moeilijk om hele algemene statements daarover te maken. Omdat het gewoon erg het is branchegevoelig berg. is. Dat um, is het en per en, bedrijfscultuur en ook ongeveer. Ook per functie binnen een bedrijf nog eens, uh, nog eens uh, afhankelijk. Ja. Dus een, uh, een consultancybedrijf zal een heel ander antwoord daarop hebben dan een productiebedrijf. Er zijn verschillende antwoorden op mogelijk. Maar in principe denk ik dat ieder bedrijf ernaar moet kijken welke voordelen het hybride werken biedt. En die zijn niet te ontkennen, zijn die aanwezig. Vraag maar aan elke directeur, een CEO die een budget te beheren heeft. Wat hij de afgelopen twee jaar geobserveerd heeft. Of hij bedrijfscenten in huisvesting moet hebben of in bedrijfsprocessen en in mensen moet hebben. Nou, we zitten volop in een hele interessante proces bij klanten. Je zei net, Jasper,
2: dat het voor ieder bedrijf anders is, maar zelfs binnen het bedrijf is het anders. Ja. Een salesafdeling doet het ja. makkelijker dan ja, de supportafdeling. Eigenlijk ja. de kern is, van een hybride werkbeleid moet niet zijn de manier van werken voorschrijven, maar de kern van een hybride werkbeleid is maximale flexibiliteit organiseren, mogelijk maken... en verder aan de mensen en afdelingen zelf uh, om het in te richten... en niet ja. een manier van werken op te leggen.
3: Ik ja. heb een collega die uh, naar Friesland is verhuisd. Ons kantoor is in Den Haag, maar ja. hij heeft gezegd... Uh, nou, ik, ik verhuis naar Friesland, uh, want ik hoef bijna nooit meer op kantoor te komen. Dat vindt hij zelf een veel prettigere manier van werken. En je ziet dat mensen dus inderdaad voor zichzelf die keuze maken... En uh, ja, dat het bedrijf dat vooral moet faciliteren en, en daar weinig sturing op kan hebben überhaupt.
0: Ja. ja, een belangrijk onderdeel dus juist ook weer die flexibiliteit, dat zie je hier dus ook weer in terugkomen. Dat wordt steeds belangrijker voor die werkgever, dus, of werknemers. dus je hebt als werkgever daar echt op te anticiperen.
1: Ik denk dat je als werkgever er meer aan hebt om te zien, want uh, als uitdaging te zien om concurrentievoordelen te halen, ja. dan uh, er nadelen in te zien. Nee, ik denk dat dat dan uh, helemaal verkeerde... Manier is om de problematiek te kijken. Een
0: stukje mindset is dus ook waar je dus ook wel, ja. wel aan te werken. Ja. hebt. Niet denken in problemen, maar kijken, hé, hey, welke, welke nou ja, kansen liggen hier misschien ook in ja. zo. Ja. Ja.
1: Ja. Ja, ik weet uit mijn eigen bedrijf, dus ook puur zelf als naar jezelf kijkend, de productiviteit binnen ons bedrijf is enorm toegenomen de afgelopen twee jaar. Kosten, huisvesting en reizen zijn bijna verdwenen. Aan de andere kant zijn er een aantal andere dingen veranderd, op sociaal gebied en op samenwerkingsgebied, waar we eigenlijk echt wel problemen hebben. Het gevoel van samenhang, het is moeilijker om dat te bewaren. Dus op bepaalde gebieden is er enorme vooruitgang geboekt en op andere gebieden zijn er best wel problemen ontstaan. Hoe je daar succesvol mee omspringt als, uh, als management. Ik denk dat je daar je, je voordelen
0: kan halen. Ja, en dat brengt ons eigenlijk meteen ook wel bij het derde onderwerp. Hè? Want er liggen dus ook meteen nieuwe uitdagingen. Thuiswerken brengt ook op het gebied van cybersecurity. Namelijk veel risico's met zich mee. Het uh, afgelopen weken werd natuurlijk ook wel bekend. Dat Nederlandse bedrijven het doelwit waren van hackers. Van de Russische militaire inlichtingdienst. En uh, het gaat hier dus niet alleen maar om criminelen die geld willen hebben. Nee, het gaat wat dat betreft dus ook veel verder dan dat de dreigingen worden steeds groter Koen, is dat wat jij ook steeds meer ziet wat dat betreft als we kijken naar cybersecurity, cyber dat de dreiging ook wel steeds groter wordt en dat het dus niet meer alleen maar gaat nou ja om inderdaad geld
3: ja ja de de dreiging neemt toe uh, en dat is eigenlijk al jaren zo het is het is ook je zou haast kunnen zeggen het is het is geen nieuws dat de dreiging toeneemt maar het, het wordt dus wel inderdaad steeds groter en ja. wat je hier dus ziet is dat inderdaad um, uh, Vroeger, in de jaren negentig vroeger, dat is voor cybersecurity wel echt de oertijd. <laughs> dan, dan waren er uh, hackers, waren hobbyisten die een beetje knutselden. En dan hadden ze een virusje geschreven en dat stuurden ze rond. Nou ja, dat was. Uh, uh, als je daar het slachtoffer van werd, uh, dan, dan kon dat wel vervelend zijn voor een organisatie. Maar je kon je daar ook al vrij snel tegen verdedigen met een antiviruspakket uh, uh, of iets dergelijks. Nou, wat je nu ziet, is dat inderdaad inlichtingendiensten en gewoon landen. Uh, 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 militaire uh, organisaties van landen uh, dus uh, digitale aanvalscapaciteiten aan het ontwikkelen zijn. Ja. Nou, uh, als je op een gegeven moment echt een inlichtingendienst, uh, als je in het vizier komt van de inlichtingendienst, dan uh, kun je het wel vergeten haast. Dat is, ja. Daar gaat geen antivirus tegenop, want die, die gebruiken natuurlijk iets nieuws. Nou hoef je natuurlijk niet uh, als, als uh, uh, gewone ondernemer bang te zijn dat uh, je meteen het, het doelwit bent van de, van de uh, KGB of uh, nee, zo heette ze niet meer tegenwoordig, de, de FSB of de GRU. Ja. Um, uh, maar uh, wat je wel ziet is, en zeker als je het hebt over Rusland en dit, dit specifieke bericht over de Russische inlichtingendienst is dat het wel gaat om een criminele groepering die aan het rondhekken is... maar die hebben banden met de inlichtingendiensten. En op het moment dat de inlichtingendienst zegt van... ik heb even een ingangetje nodig ergens in Nederland, hè, stel dat ze dat zouden willen... Uh, dan kan zo'n criminele groepering zeggen van... nou, ik heb toevallig een achterdeurtje geïnstalleerd bij die en die en die organisatie. En, en zo zie je dus dat, dat dat speelveld dat begint een beetje door elkaar uh, uh, te verweven. En uh, dan, dan is het dus zo dat je... Uh, inderdaad, dus het, het slachtoffer kunt worden in eerste instantie van criminelen, maar de, het daadwerkelijke misbruik van je infrastructuur kan gepleegd worden uit naam van een inlichtingendienst. Yeah. En dat is wel een, een, een uh, groter wordend probleem langzamerhand.
0: Zijn bedrijven dus zich daar nou ja, voldoende bewust ook van dat dat risico er ligt?
3: Uh, ja en nee. Um, het. het het risico, ja, je, je leest het wel eens in het nieuws. Uh, uh, het staat wel eens in de krant uh, dat dit soort dingen gebeuren.
0: Toch een beetje ver van je bedshow. Uh, het is misschien al.
3: ver van je bedshow. En het is tegelijkertijd ook lastig om voor je eigen organisatie concreet te maken. Van Wat is nou concrete dreiging die, uh, die op mij gericht is? Welk risico loop ik? Ja. En daar is heel veel deskundigheid voor nodig om goed te kunnen beoordelen van ja, we, welke groeperingen doen nou precies wat. En, en wat is dan echt het risico dat ik loop? En dat is niet alleen maar als een inlichtingdienst gericht op jou afkomt, maar het kan ook toevallig gebeuren. Of dat noemen we collateral damage. Dat is een soort nevenschade dat ze, uh, dat ze een ander doelwit proberen aan te vallen. Maar uh, als het bijvoorbeeld met een virus is dat zich heel breed verspreidt, ja, dan kun je daar toevallig ook het slachtoffer van worden. Ook al was dat niet bedoeld. Ja. Maar dat is ook een dreiging die gewoon heel reëel is voor veel organisaties.
0: Ja, dus dat stukje bewustzijn, maar ook het kunnen vertalen van. hé, hey, welk risico loopt mijn bedrijf daar dan in? Daar hebben we nog wel echt wel een slag te maken.
3: Ja, zeker, zeker. En. en... Uh, op het moment dat je dat dreigingsbeeld compleet hebt, dan uh, is het ook nog de volgende stap om dat dan weer te vertalen naar hoe is mijn organisatie weerbaar tegen deze dreigingen.
1: Ja,
0: ja. ja en Remco, ik kan me ook voorstellen, hè, de, juist de rol van de mens is hier dan ook natuurlijk ook weer heel erg belangrijk in. Hè? Juist als mensen thuis werken of op een andere plek werken, daar loop je juist ook weer nou ja, een gevaar.
2: Ja, absoluut. mensen die, die wijnen zich veilig in hun eigen omgeving en tegelijkertijd worden de, uh, ja, het niveau van aanvallen hè, worden natuurlijk steeds uh, geavanceerder. Oeps. En de tijd dat je zo'n mailtje heel makkelijk kon herkennen... en er zelfs eigenlijk om lachte uh, een phishing mailtje... Ja. Ja, die tijd hebben we inmiddels uh, ver uh, achter ons uh, gelaten. Um, wat je daar eigenlijk ziet, is dat je de, de verantwoordelijkheid... ook niet meer bij de gebruiker neer kan leggen. Het is inmiddels zo geavanceerd geworden dat we dat niet meer kunnen doen. En uh, dan is hier ook weer technologie uh, die er is om daarmee te helpen. Uh, nou, en de technologie kan enerzijds de gebruiker uh, het helpen te voorkomen. Dat je bijvoorbeeld op een kwaadwillende link klikt. Kijk bijvoorbeeld wat er nu standaard gebeurt. Is dat de gebruiker attent gemaakt wordt. Omdat het mailtje van buiten afkomstig is. Dus ook al lijkt het e mailadres heel erg dat het van een collega komt. Ja. Dan staat wel degelijk dat het extern is. Ja. Dat herkent de software voor je. Het ja. herkent ook als, jij, uh, als het een mailtje is waar jij veel hè, berichten van ontvangt. Maar nu net een keertje anders is. Dat word je alert opgemaakt. Dat is om het te voorkomen. Dan heb je natuurlijk ook nog wat gebeurt er nou als een gebruiker er toch op klikt... Want het gebeurt nu natuurlijk zo massaal Klopt. dat het een zekerheid is dat er op geklikt wordt. Ja. Dus daar moet je ook voor uh, rekening mee houden. Voor phishing is het ook onmogelijk om
3: alle gebruikers daartegen te beschermen. Je hoeft maar één iemand te hebben in een ja. hele grote groep mensen die klikt. En dan is de aanval geslaagd. Ja, dat is het. Ja, en
2: daar, daar is ook weer technologie die daarmee helpt dan. Hè. Kijk bijvoorbeeld naar wat, wat nu in he, standaard. Dat zit in Microsoft Teams en, en, en in Microsoft um, uh, Exchange, dus in je e-mailprogramma. Um, als je er op een link klikt, dan wordt die eerst geopend in een veilige omgeving en gecheckt of die link wel te vertrouwen is. Ja. En daarna ga je vervolgens door. En dat is dus hoe je gebruikers helpt eigenlijk nadat het kwaad eigenlijk al geschiet is.
0: Ja, juist ook die verschillende stappen ook dus nog weer inbouwen.
2: Ja, absoluut. Dus enerzijds voorkomen en anderzijds als het dan er daadwerkelijk op geklikt wordt, hoe beperk je de schade. Ja.
1: Is het trainen van personeel dan helemaal achterhaald? Is dat iets wat we niet meer hoeven doen? Nou, dus ik kom het is, dat nog veel, veel tegen.
3: Ja, dat, dat gebeurt nog veel en uh, het is voor een deel ook nog wel nodig. Um, waar je vooral voor moet waken is dat je niet moet denken dat, um, uh, uh, dat je met een training er bent. Dus op het moment dat je, dat je zegt van, nou, ik, uh, uh, ik stuur al mijn personeel op training. Alle nieuwe mensen die aan worden genomen moeten binnen hun eerste drie weken ja. de training hebben gedaan. En dan ben ik klaar, ik ga nu achterover leunen, mm -hmm. want mijn organisatie is veilig, want mijn ja. mensen doen het goed. Ja. Uh, dat kun je niet doen. Uh, wat je nog wel nodig hebt is uh, bewust maken, uh, maar je hebt ook de technologie nodig die het de mensen zo makkelijk mogelijk maakt. Want um, uh, ja, het is niet alleen met phishing aanvallen, maar er zijn allerlei soorten uh, fouten die gebruikers kunnen maken waar je wel de mensen er bewust van moet, moet hebben gemaakt van dit zijn de risico's die wij lopen ja. en dit is de verantwoordelijkheid die jij daarin hebt. Ja. Maar tegelijkertijd leg de verantwoordelijkheid niet, daarom ook altijd bij ze neer en klaar. Ja. Hè? Dus je moet... Je moet het is een samenspel van en de verantwoordelijkheid wegnemen, zoveel mogelijk wegnemen. En daar waar het nog is, daar waar je er niet omheen kan dat de gebruiker dingen doet, uh, daar moet je ze goed voorlichten.
1: Ja,
0: helder. Ja. Juist dat samenspel is heel erg belangrijk. We gaan ook nog verder praten over uh, cybersecurity. Want hoe is het gesteld met cybersecurity? Dat is het vierde uh, item van vandaag. Gisteren hebben we tijdens uh, de radio special en ook de podcast uh, Remote Working in Progress hier ook over gepraat. Samen met Koen, laten we even luisteren wat je toen uh, hebt verteld. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee.
0: Dit. Is New Business Radio. Je hoort het natuurlijk, hè? We hebben natuurlijk heel veel met elkaar te, te bespreken hier zo. We hebben natuurlijk ook al heel veel met elkaar besproken. Uh, maar Koen, om nog eventjes verder met jou te gaan. En jij adviseert natuurlijk heel veel verschillende bedrijven en organisaties. Als we dan kijken, hè? Uh, we hadden het er dus zojuist over: wat belangrijk is, hè, dat risicobeeld in kaart brengen, maar juist ook al die ontwikkelingen ook goed bijhouden. Toch eventjes, waar moet je echt beginnen? Wat is nou echt de basis? Hè? Dus als jij nu met een partij zou zitten, waar begin begin je dan echt als je het hebt over cybersecurity?
3: Op het moment dat een uh... Uh, organisatie dus die uh, uh, dat risicobeeld heeft en, en, en weet waar ze aangevallen kunnen worden. Ja, dan, dan uh, kun je op een gegeven moment concreet worden met uh, ja wat, wat voor maatregelen ga je dan toepassen. En uh, daar hebben wij eigenlijk een set van basismaatregelen voor die we eigenlijk altijd herhalen. De belangrijkste uh, die we altijd noemen, dat is patch management. En dat is uh, uh, gewoon een proces uh, om ervoor te zorgen dat je alle updates van alle software die je draait altijd uh, toepast. Ja. En als je een heel grote organisatie bent... met een heel uitgebreide uh, IT-afdeling... en heel veel applicaties moet ondersteunen... moet je dat dus allemaal goed bijhouden... en ervoor zorgen dat het onderling allemaal blijft werken. Dus dan moet je zo'n update altijd eerst eventjes testen... in een aparte omgeving... Uh, voordat je het op alle uh, werkplekken uitrolt. Nou, bij, voor een wat kleinere organisatie... is het wat makkelijker om dat gewoon wat directer te doen... of misschien zelfs gewoon de automatische updates aan te zetten. Uh, uh, zodat uh, in ieder geval... Alle bekende kwetsbaarheden in software uh, geen, um, uh, geen gevaar meer voor jou opleveren. Nou, dan ga je kijken naar um, uh, ja, authenticatie. Dat is dus uh, uh, hoe je je, je uh, medewerkers, maar ook je klanten en je beheerders uh, uh, identificeert op je netwerk. Mm -hmm. um, dus dat gaat. Uh, nou ja, de meeste mensen kennen natuurlijk gewoon het wachtwoord. Dat is een authenticatiemiddel. Uh, maar met, met phishing aanvallen uh, kan zo'n wachtwoord worden gestolen. Dan krijg je zo'n nepwebsite voorgeschoteld uh, waarin iemand zijn wachtwoord intikt. En dan, uh, nou ja, dan is zo'n account dus gekraakt. Dus daarom zeggen we altijd uh, kijk naar uh, multifactor authenticatie zoals we dat noemen. Oftewel dat je een tweede stap aan die authenticatiestap uh, aan, aan het wachtwoord toevoegt. Uh, dat je een extra code moet invullen die je bijvoorbeeld op je telefoon krijgt. Ja,
0: het is wel duidelijk. Het is een continu proces, hè. Het staat niet stil. Je kan niet het ene doen en dan hup, dan ben je klaar, wat je zojuist al zei. Ja. Het is een continu proces. Kun je vertellen wat het Nationaal Cybersecurity uh, Center dan ook echt precies doet op dat gebied? Want jullie lichten ook veel voor, hè.
3: Ja, ja. Uh, voorlichting dat is sowieso mijn functie natuurlijk ja. en het uh, is een groot onderdeel van, van wat het Nationaal Cybersecurity Centrum doet en dus uh, voor de overheid en de vitale infrastructuur en we hebben uh, samenwerkingspartners, er is ook een digital trust center dat ook het MKB um, uh, voorlicht uh, en wij proberen zoveel mogelijk met elkaar te praten kennis uit te wisselen zodat een zo groot mogelijk deel van Nederland uh, uh, gebruik kan maken van alle kennis die wij hebben. En daarnaast kijken we ook gewoon naar de actualiteit, en, en, en dat is gewoon uh, de waan van de dag, de incidenten die hier spelen. En we proberen ook daar waar mogelijk als een soort digitale brandweer in te grijpen op de incidenten die op dat moment spelen.
0: Ja, weten bedrijven ook te vinden waar ze dan moeten zijn, hè? als ze het even niet weten of als ze meer informatie willen hebben, juist op het gebied van cybersecurity?
3: Ja, dat is uh, uh, voor grote bedrijven is dat inmiddels wel duidelijk. Die hebben ook specialistisch personeel in dienst allemaal. Kleinere bedrijven die geen eigen uh, security personeel hebben, die uh, weten het niet altijd te vinden. Nou ja, het Digital Trust Center wat ik net noemde, uh, dat is echt het loket van de overheid waar iedere ondernemer terecht kan, uh, met, uh, met, met alle vragen problemen en, en de kennis die zij graag willen opdoen als ze graag willen leren over security en wat ze zelf kunnen doen.
0: Ja, yeah. Ja. Remco, hoe kijk jij daarnaar? Hebben bedrijven ook hier voldoende tijd en oog voor? Zeg maar maken ze er genoeg
2: ruimte en tijd voor? Nou, ik denk dat de meeste organisaties zich nu heel erg bewust van zijn uh, hoe belangrijk dit is: dat voor de kleine organisaties echt op zoek moeten naar, uh, naar kennis. Uh, gelukkig is die er ook. Er zijn heel veel goede IT-partijen die, uh, die ze kunnen helpen. Ja. Um, en ik, ik denk dat dit onderwerp, uh, ja, dit staat echt hoog genoeg op de, op de agenda. De vraag is, uh, in hoeverre heb je dit allemaal wel al doorgevoerd als, als onderneming... en uh, wordt het niet hoog tijd om daar een specialist echt naar te laten kijken? Um, wat je het ook wel vaak ziet, is dat... Uh, er niet altijd optimaal gebruik gemaakt wordt van, van de mogelijkheden... bijvoorbeeld om het gebruikersvriendelijk te maken. Ik kijk bijvoorbeeld naar multifactor-authenticatie. Dat is denk ik het belangrijkste mechanisme. Zeker met de beweging naar thuiswerken, waar we het net over hadden. Mensen ja. zitten niet meer in het bedrijfsnetwerk, maar zitten bijvoorbeeld in een thuiskantoor. En ik moet je dus altijd vanuit kunnen van gaan... dat iedere inlogpoging kan een foute inlogpoging zijn door een kwaadwillende... Nou, dat wordt opgelost met multifactor-authenticatie. Maar als organisaties nu zorgen hebben of dit wel gebruikersvriendelijk is... Hè, iedere keer bevestigen, kan je bijvoorbeeld instellen... dat als je binnen het bedrijfsnetwerk zit, dat je dat niet hoeft te doen. Nee. Als jij op jouw thuiskantoor zit, misschien één keer per dag. Maar als je aan het reizen bent bij elke inlogpoging... op hè, een, 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 bijvoorbeeld een, um, hè, je, je Microsoft 365 of een, of een andere bedrijfsapplicatie. En zo kan je dus ook met die gebruikersvriendelijkheid... Uh, ja, daar kan je mee gaan spelen
1: wat het beste werkt voor de organisatie.
0: Ja, dat spreekt jou natuurlijk ook wel heel erg aan, hè Jasper. Juist die gebruiksvriendelijkheid, dat is heel erg belangrijk. Hè? Juist ook met dit soort dingen.
1: Ja, vooral als uh, gebruiker heb ik daar heel veel ervaring mee. Omdat uh, mijn werkgever zich daar heel nadrukkelijk uh, mee bezighoudt. Uh, aan de uh, mijn professionele uh, kijk op de markt. Uh, dan uh, ik, kijk ik vooral naar dienstverleners. Hè, waar vroeger uh, je inderdaad een, uh, een antivirus pakketje zelf kocht, dat zie je uh, natuurlijk al heel lang dat je bijvoorbeeld je, service provider, je internet service provider uh, in je abonnementje allerlei diensten daarbij uh, aanbiedt. Maar ook in de zakelijke markt, op security gebied, gebeuren daar heel veel, uh, heel veel dingen. Mijn specialiteit is spraakverkeer, telefonie en videoverkeer. Die stelt ze hele specifieke eisen aan security. Misschien wat minder op het gebied van authenticatie, maar wat meer op het gebied van hoe netwerken ontworpen zijn, De specifieke soorten verkeer, SIP-verkeer en varianten die over het netwerk gaan, die speciale real-time eisen aan het netwerk stellen. Nou, wij zorgen ervoor dat uh, service providers en sommige grote bedrijven doen dat zelf, hun netwerk zo inrichten dat dat, uh, dat, dat gewoon als dienst uh, uh, beschikbaar is. Ja. Ik zit iets minder aan de gebruikerskant, behalve als gebruiker zelf. Daar geniet ik elke dag van, uh, van uh, elke dag uh, uh, meerdere malen authenticeren op, uh, op allerlei apparaten. Tot
0: slot, Koen, uh, want cybersecurity is dus wel echt een heel belangrijk onderdeel. Dat, dat merk je nu ook. Het is een onderwerp wat bij, nou, eigenlijk bij haast iedereen speelt. Uh, ligt de verantwoordelijkheid echt meer bij de board of ligt het meer juist bij de IT-afdeling? Of moet dat meer samenkomen, vind jij?
3: Er moet vooral veel samengewerkt worden, inderdaad. Uh, de eindverantwoordelijkheid ligt wel bij de board. Dus daar moet... Uh, 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 iemand getekend hebben voor het cybersecurity-beleid van de organisatie. Uh, er moet budget beschikbaar komen. Uiteindelijk zijn het natuurlijk wel een belangrijke taak ligt uh, op de IT-afdeling om zoveel mogelijk maatregelen daadwerkelijk toe te passen. Maar um, uh, ja, dus het, het is een samenspel, maar eigenlijk moet de hele organisatie daar haast uh, een steentje aan bijdragen. Ja. Maar het, het begint inderdaad wel bij een goed een staand beleid dat
2: uh, bij de boord is afgetekend. Ik denk dat daar ook wel hè, de moeilijke discussies gevoerd moeten worden. Want in een organisatie zijn ook altijd, kunnen er natuurlijk uh, ook al kwaadwillenden zijn die bijvoorbeeld bewust persoonsgegevens delen. Nou, dan kan je je cybersecurity goed op orde hebben. Maar iemand kan nog bewust bijvoorbeeld een bestand met persoonsgegevens delen. Ja. Nou, zelfs daarvoor heb je oplossingen dat dat herkend kan worden. En als er gezien wordt dat er bijvoorbeeld BSN-nummers gedeeld gaan worden, dat dat geblokkeerd wordt. Dus dat soort discussies, van zijn er, kunnen er eventueel kwaadwillenden zijn in het bedrijf... en gaan we daar proactief hè, eigenlijk voorkomen dat die kwaad kunnen doen... Dat moet ook, uh, die discussies moeten ook gevoerd worden.
1: Ja. Ja. Je hebt de verschillende afpersingsvoorbeelden uh, uh, die de laatste tijd uh, toch wel een erg hoog profiel krijgen. Ik denk dat veel ondernemers uit hun eigen kennissenkring al, al, al weten van verhalen waar dat echt verkeerd is gegaan. Ik denk dat de bewustwording uh, er ook voor zorgt dat gewoon dat op bordniveau... Uh, dit echt wel de juiste aandacht heeft op dit moment omdat het gewoon erg eh, erg duur kan zijn als je, je er niet mee bezig gaat.
0: Ja, die bewustwording ja. wordt dus steeds groter wat dus ook alleen maar heel erg goed is. Uh, we gaan inmiddels alweer door naar het uh, vijfde onderwerp en dat is namelijk uh, post leiderschap en integrale co-creatie. We hebben hier uh, gisteren ook over gepraat tijdens uh, de podcast en radio uitzending en uh, daar spraken we ook Cathelijne Drent. laten we eventjes gaan luisteren.
4: Cathelijne, hoe kijk jij hiernaar? Ik denk dat het een, een continue doorontwikkeling blijft, die cybersecurity. Het blijft gewoon. Dus het is de kunst om, om in de voorhoede te komen en te zorgen dat je je, ervoor, je voordeel ermee kunt doen. Ja. En het begint natuurlijk bij de board, uh, dat je echt daarin gaat verdiepen en denkt: wat is het nou eigenlijk allemaal? En uh, hoe, hoe kunnen we dit op een integrale manier organiseren, zodat het niet meer geld en tijd en. Efficiëntie kost, maar dat het ook ons het een en ander oplevert. En die draai, want het is ook hartstikke leuk, het is een prachtig onderwerp, die uh, zie ik nog niet zo heel veel gebeuren.
0: Ja, want wat je ook wel ziet, hè, is dat het heel vaak dan bij de IT-afdeling wordt
4: neergelegd.
0: Ja. Terwijl eigenlijk is het veel meer een overal iets waar je met z'n allen aan
4: zal moeten werken, toch? Ja, het is een, organisatie, een organisatiebreed vraagstuk. Dus het is een integraal vraagstuk dat iedereen aangaat. En dit is wat, uh, wat jullie zeggen, de zwakste schakel bepaalt eigenlijk de kwaliteit van het geheel. Ja, je kunt je geen olifantenpaadjes meer veroorloven. Dus het vraagt om, uh, om een nieuwe zelfdiscipline van iedereen. En als iedereen dat nou ook maar doet en, en de board geeft uh, of de directie geeft het goede voorbeeld, dan ben je al een heel eind. Ja,
0: ja, eigenlijk zou je hier ook wel kunnen zeggen... Hé, hier werk je natuurlijk ook veel mee met post-silo-leiderschap... integrale co-creatie. Hoe, hoe zou je dat dan met betrekking tot dit dan ook goed aanpakken? Hoe zie jij dat voor je? Nou
4: ja, het is, het is wat mijn gesprekspartner net zei. Eerst de, de risico's in kaart brengen en kijken wat er nou eigenlijk speelt... en welke informatie je sowieso nodig hebt om het goed te regelen. En ook gewoon van buiten hulp in de arm nemen. Niet voor één keer, maar als een continu proces... En zorgen dat je dat blijft uh, doorontwikkelen. En zorgt dat je het voor de organisatie zo makkelijk mogelijk maakt. Ja. En iedereen zijn werk zo optimaal mogelijk kan blijven doen. Ja, als we nu het, kijken. Hè? Het, het uh, hybride werken is voor operationeel werk heel handig. Maar voor strategische ontwikkeling of strategisch werk. Hè, hoe je organisatie er in de toekomst uitziet. En hoe je waarborgt dat je je klanten goed kunt blijven bedienen. Dat is wel een ander vraagstuk. Daar is ook nog een heel... Uh, hoofdstukken op te zetten en te winnen. Hoe je digitaal met elkaar op afstand aan strategische vraagstukken werkt, dat is nog best wel een, een kluif. Ja, er is heel veel gezegd door Catalijne. Wie wil hierop reageren?
2: Nou, wat eigenlijk wel aardig was, ik zie een parallel naar wat in het begin van deze discussie even opkwam. Ik zei daar dat medewerkers gemiddeld in 10 tot 15 virtuele teams zitten, buiten hun eigen afdeling. Ja. Nou, hoe komt dat nou? Het ons werkveld is zoveel complexer geworden. Je kan het niet meer doen met de afdeling voor jou en de afdeling na jou. Je hebt diverse afdelingen binnen jouw organisatie heb je nodig. Um, nou, dus vanuit diverse silo's. Ja. Dus wil jij klanten goed kunnen bedienen of wil jij complexe problemen wil jij oplossen? Ja, dan zal je die samenwerking op moeten zoeken over de silo's heen. He, als processen lopen zoals ze lopen, dan kan je prima in silo's blijven denken. Maar dat is vaak niet de realiteit. En een ander element, dus integrale co-creatie. Wat we natuurlijk ook zien, is dat we al lang niet meer met collega's samenwerken. Dat samenwerken doen we met klanten, dat doen we met leveranciers, dat doen we misschien met partnerorganisaties. Met allerlei
0: verschillende partijen.
2: Juist, met allerlei verschillende partijen. Nou, je zou denken dat dat kan barrières opwerpen met elkaar, maar ook die kan, kunnen weer weggenomen door, worden door technologie. Want die technologie kan er namelijk voor zorgen dat jij op precies dezelfde manier met mensen buiten jouw organisatie kan werken als dat jij met mensen met coll directe collega's werkt. Ja. Dus het chatten met elkaar, het werken in documenten met elkaar, uh, het, het sturen van andere soort berichten naar elkaar. Dat kan gewoon precies dezelfde manier. Dat is nodig om echt ja, al het intellectueel kapitaal gewoon te benutten die je nodig hebt.
1: Ja. Ja, en ook flexibiliteit. Je hebt het niet alleen maar over geformaliseerde samenwerking. Okay. Mogelijk maken van ad hoc samenwerking, tussendoor even snel iets doen om een ander proces weer op te starten. Ik denk dat we de afgelopen twee jaar met z'n allen hebben gezien dat dat echt een enorme impuls en productiviteit heeft gegeven. Allerlei soorten bedrijfsprocessen. Ja, dat is een heel goed
2: kenmerk eigenlijk van die virtuele teams. Hè. Die komen ja. samen als er een doel bereikt moet worden, maar die zijn, gaan lossen weer op als het doel bereikt is. Uh, uh, uh,
0: uh, ja. Ja. Wat zou je dan wel al kunnen zeggen? Wat is het grootste risico als je heel erg juist dus ook in die silo's blijft denken? Wat is dan het grootste risico, juist in deze tijd? Waarin je zo met hybride werken Ik bezig Ik denk, bent. je
1: verliest concurrentievoordeel ten opzichte van die gelijken die dat wel op een agressieve manier implementeren. Ja. Ja,
2: dus jouw, jouw, jouw probleemoplossend vermogen daalt. Dus jij kan als organisatie niet meer goed uh, probleemoplossend niet standaard zijn. Ja. Organisaties die dat wel kunnen, die hebben het concurrentievoordeel.
0: Ja. Als je die vertaalslag ook maakt naar cybersecurity, Koen... Juist dan dat silo-denken werkt dus dan ook niet meer zo heel goed, hè?
3: Ja, ja. Nou of voor, juist
0: wel? Of hoe kijk jij daarnaar?
3: Um, voor de cybersecurity maakt dat op zich niet zo heel veel uit... Om, uh, uh, als, je, als je van een afstandje ernaar kijkt. Het is natuurlijk ook gewoon een, een uh, samenspel van, van heel veel verschillende disciplines. Uh, het, uh, het is belangrijker dat je zoiets, denk ik, uh, gewoon organiseert door de juiste mensen uit allerlei verschillende hoeken en gaten van je organisatie bij elkaar uh, te kunnen zetten. En um, eigenlijk heb je dan weer uh, nou, een, een nieuw virtueel team uh, uh, bij elkaar. Dus dat, uh, dat is eigenlijk hoe je dat, hoe je dat een beetje moet aanpakken.
0: Ja, ja, samenwerken is dus wel heel erg key. Dat is wel duidelijk.
2: Ja, samenwerken over de grenzen van je afdeling heen, over de grenzen van je organisatie heen, maar wel op een veilige manier, ja. zonder dat het je productiviteit hindert. Dat is hè, wat er mogelijk is. Maar dat kan alleen maar als je dat dus zo goed organiseert.
0: Ja. Tot slot, willen jullie nog een tip meegeven ook aan mensen die nu zitten te kijken? Die denken: joh, als je met hybride werken bezig bent, let dan hier heel erg op.
1: Ja, nou, ik denk dat je vooral moet oppassen je niet te laten leiden door technische beperkingen. Ik denk dat die op een heel snel tempo weggenomen worden. Voor mijn gevoel, waar we nu middenin zitten, is hoe we juist weer die sociale en intermenselijke uh, uh, aspecten weer een rol gaan geven in het hybride werken, uh, thuiswerken heeft heel veel aandacht gehad de afgelopen uh, twee jaar. De balans vinden tussen samenwerken uh, op één locatie of via ander, op andere manieren. Ik denk dat daar erg veel aandacht van moet zijn op dit moment. Ja.
0: Belangrijk iets. Dat brengt ons alweer bij het uh, zesde item van vandaag: de Remote Working Summit gaat namelijk uitbreiden met een uh, virtuele beursomgeving. En dat zien we natuurlijk ook steeds meer om ons heen: uh, artificial intelligence, virtual reality, we zien het steeds meer. Dat gaat ook steeds meer plaatsvinden, ook in de toekomst. Uh, maar wat kunnen we dan allemaal op korte termijn gaan verwachten? Ja, ik ben wel eventjes nieuwsgierig, Koen. Hoe kijk jij hier bijvoorbeeld naar? Virtual uh, intelligence, al die dingen, al die ontwikkelingen die gaande zijn. Gaan we dat ook steeds meer terugzien?
3: Ja, ja ik, ik, ik zie dat uh, steeds meer toegepast worden. Uh, uh, steeds als je een, een, een nieuwe technologie hebt, dan, dan heb je altijd uh, de, uh, de, die, die hype hypecycle, uh, zoals we dat noemen. Dat het in het begin allemaal, iedereen wil het hebben. Mensen springen erop in, uh, er zijn veel investeringen voor... En op het moment dat even duidelijk is afgekaderd, zo van nou dit, dit is wat je ermee kan, dan neemt het enthousiasme eventjes af. En sommige mensen uh, die denken van nou het is wel weer voorbij, ik geloof er niet meer in. Maar dan zie je dat het daarna toch weer stabiliseert en, en heel veel nieuwe technologieën zijn een blijvertje. Uh, soms zijn er ook nieuwe technologieën die uh, na die eerste hype uh, afhaken en die zie je niet meer terugkomen. Maar ik denk dat we op het gebied van Artificial Intelligence eigenlijk al daar al voorbij zijn. Ja, ja. En dat dat er zeker wel eentje is die zal blijven. Virtual Reality uh, weet ik niet helemaal zeker. Maar goed, ik ben niet zo'n marktanalist dat ik, dat, dat ik daar voorspellingen in durf te doen. Maar uh, Artificial Intelligence, dat is echt uh, eentje... Uh, het, het zit al in veel meer dan je denkt eigenlijk. En, en het is al overal. En we kunnen ook niet meer zonder. Klopt. En juist
0: ook bij evenementen zie je natuurlijk ook dat dat steeds meer wordt gecombineerd. Hè? Een deel wat thuis zit, een deel wat wel live aanwezig is en daar worden dan ook al die verschillende technieken ook weer juist goed en mooi ingezet. Hoe kijk jij daarnaar, Remco?
2: Nou, dat is iets wat, uh, wat echt in, in opkomst is, hè? dus dat je ook events hybride worden. Uh, en uh, als je een event plaats laat vinden in een virtuele omgeving, dan heb je veel meer het idee dat je onderdeel uitmaakt van dat evenement. Klopt. Nou, en dat, uh, dat stuk, dat gaat, uh, dat gaat opkomen. Uh, of het uh, ooit het fysieke zal vervangen, dat, uh, dat betwijfel ik uh, uh, sterk. Wat ik wel altijd het, uh, het mooie vind, is dat je dit soort technologieën zie je heel succesvol worden in bepaalde niche-markten. Kijk bijvoorbeeld naar het, het mixed reality-technologie. Mixed reality is dat je dus een laag over de echte wereld legt. Ja. Dat zie je heel vaak als je bijvoorbeeld meetings hebt in remote advisor situaties. Bijvoorbeeld, uh, er is een probleem met een, een, um, uh, een groot industrieel apparaat. Daar gaat iemand heen die heeft niet de topkennis van de organisatie, maar die heeft wel een virtual reality-bril op uh, en iemand kijkt mee die thuis wellicht zit, die wel die kennis heeft. Dan kan die heel goed advies en coaching geven. Ja. Dus dat is zo een niche-markt waar die technologie wel heel snel dominant kan worden. En dan zal het nog tijden duren voordat het echt voor iedereen uh, he, toegankelijk wordt. Dus in beide situaties met events zie ik het absoluut opkomen. Maar vooral eigenlijk ook in de, in de niche-markten.
1: Ja. Ik ken nog zo'n niche-markt waar we echt al dat dal voorbij zijn waar serieus in geïnvesteerd wordt op dit moment. En dat is de wereld van virtuele assistenten. Elk groter bedrijf is bezig zijn bots en zijn virtuele assistenten te ontwikkelen. Die virtuele assistent die heeft zijn eigen uiterlijk, die heeft zijn eigen stem. En daar kan je mee uh, interactie mee hebben in een uh, virtuele wereld, of het nou een telefoonverbinding is, of in een, op een website, of in een uh, virtuele uh, meeting room. Het bouwen van die virtuele assistenten en het automatiseren en het implementeren van de bots is ontzettend actueel voor heel veel bedrijven die heel veel met, 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 direct met klantencontact te maken hebben. Daar zijn wij nu mee bezig om dat te bouwen. En dat is ook een, echt wel een, een, een teken dat we... Dat we dat we aan de weg aan het timmen zijn uh, ja. in deze uh, in En Er was ook nog, nog
2: onderwerp met uh, Artificial Intelligence, We hebben het net over had. Wat, wat vaak wel leuk is, mensen realiseren zich vaak niet uh, hoeveel er al gebruik gemaakt wordt van Artificial uh, Intelligence. Is het, het is. Ja. Ja, ik had uh, vanochtend bijvoorbeeld zo'n moment, en dat komt binnenkort naar Microsoft Teams. Je hebt nu speaker coach, dus die luistert mee, geeft jou feedback. Nou, Als ik enthousiast ben over iets, dan praat ik vaak wel te snel. zeggen mensen als tegen mij, maar ik vergeet dat altijd. Ja. Wat Teams nu tegen mij zegt is, kijk uit, je praat te snel. Ga rustiger praten. Uh, en dat is heel fijn als je zo'n melding krijgt, want je bent je daarvan niet bewust. Nou, dat is een vorm van artificial intelligence. Ja. Dus het, uh, het zit echt overal in verweven. En uh, ja, dat, dat helpt ons echt om bijvoorbeeld nog beter uh, over te komen of nog productiever te zijn.
0: Ja, fantastisch. Veel ontwikkelingen die er dus al gaande zijn. Maar er gaat nog zoveel meer komen wat dat betreft. En juist dus ook in die niches. Ik wil jullie enorm bedanken voor het delen van jullie kennis en uh, voor het delen van jullie verhalen. Uh, Koen, Remco en Jasper, enorm bedankt en heel veel succes met alles wat uh, jullie gaan doen. En uh, voor nu wil ik jou ook heel erg bedanken voor het kijken. 7 juni hebben we natuurlijk dan ook het uh, fantastische event. Uh, wat dat betreft ook gepland staan. Daar kun je live aanwezig bij zijn. Uh, het is ook hybride, dus je kunt ook online meekijken. En we hebben daarnaast natuurlijk ook echt een uh, virtuele beursomgeving bij de Remote Working Summit. En wil je nou nog meer weten over hybride werken en alle ontwikkelingen die plaatsvinden, Ga dan ook eventjes naar onze website remote working Summit. Daar kun je alles nog ook weer teruglezen en terugbeluisteren. Uh, daar is echt van alles nog te vinden. Voor nu wil ik je enorm bedanken voor het kijken. En we hopen dat je lekker veel inspiratie hebt op opgedaan. En heel graag tot de volgende keer.
1: Dag!